0: Heute geht's rund in der zehnten Happy Angular Podcast-Folge. Wir schauen uns Schleifen an in TypeScript und in JavaScript. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular Podcast, dem Podcast von Angular-Entwickler für Angular-Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular-Anwendungen funktionieren. Erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrung. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Das Happy Angular Podcast. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute geht es rund zu, wir beschäftigen uns mit Schleifen. Schleifen gibt es im Angular-Kontext zwei Varianten. Wir können einerseits die Konstruktion von TypeScript oder JavaScript direkt nutzen, also so for, while, do while schleifen. Oder wir können auch Schleifen direkt auf äh, Objekten durchführen, die spezielle Methoden haben, die einen Callback erlauben. Wir schauen uns beide gleich im Detail an. Kommen wir zur ersten Variante von Schleifen, die es geben kann. Also das sind so Konstruktionen vom TypeScript, beziehungsweise auch in JavaScript, wie for, for in, for off. Und erstmal ein bisschen sowas Allgemeines. Also Schleifen erlauben uns halt mit Hilfe von Iteratoren über Listen darüber zu iterieren. Eine, ein Objekt ist, sagen wir, iterierbar, sobald es ein Symbol.iterator-Property implementiert. Es gibt Standardimplementierungen für Arrays, Maps, Sets, Strings und so weiter. Die haben schon eine implementiert. Und auch die klassischen JavaScript-Objekte haben da auch ein bestimmte Methode, die Sie bereits dort zurückgeben. So viel jetzt erstmal zur Theorie. Schauen wir uns mal praktisch mal an, was denn forOf zum Beispiel machen kann. Also wir haben dann for Klammer auf uh, let entry of some array und um, forOf um, ruft einfach den Simple.Iterator auf und returnt einfach die Werte innerhalb eines Strings. Es gibt jetzt auch noch for-in. Das sind jetzt vor allem die Unterschiede, wann verwende ich for-off und wann verwende ich for-in. Es gibt da zwei große Unterschiede zwischen diesen zwei Varianten. For-off liefert eine Liste von Werten zurück. Also innerhalb eines Arrays liefert es die Werte zurück. For-in liefert die Keys nur zurück. Das heißt, je nachdem, ob ich die Keys oder die Values von einem Array haben möchte, nutze ich entweder for-off für Values und for-in für die Werte selbst. Es gibt aber noch einen zweiten Unterschied zwischen diesen beiden. Wir können nämlich auch for-off und for-in auf Nicht-Arrays anwenden. Und im Endeffekt ist es so, ähm, forIn erlaubt es uns auch auf Objektstrukturen einfach äh, drauf zuzugreifen, Dann wird halt pro Property die Schleife durchgelaufen. Also wenn wir jetzt eine Property mit Vorname, Nachname haben, dann kommt einmal Vorname, einmal Nachname. So können wir über alle Ita- äh, Properties iterieren. For-Off auf der anderen Seite ist eigentlich für value-basierte Objekte, also value-basierte, iterierbare Objekte gedacht. Das ist halt dann von der Unterscheidung her so, dass wir dort nicht den, wir wiederum auf den Key und Value zurückzuführen, for in, Keys, Values mit for off. Wir haben auch noch, je nachdem auf welche Target-Version wir TypeScript transpilieren lassen, verschiedene Hürden noch. Also wenn wir vor allem auf ältere ähm, ECMAScript-Versionen, also die Spezifikation von JavaScript, äh, transpilieren lassen wollen, unser TypeScript haben wir bei ECMAScript 5, aber auch bei ECMAScript 3, also ältere Versionen, die erlauben das nur auf den Array-Datentyp, dass wir hier eine For-Off haben. Das heißt, For-Off auf äh, non array Variablen führt zu einem Fehler. Das heißt, der Compiler von Typescript ersetzt das durch eine klassische For-Schleife. Also wir können auch klassische Vorschleifen schreiben mit der Syntax äh, For, Klammer auf, let i gleich 0 zum Beispiel und i kleiner gleich der maximalen Länge und wir iterieren immer i plus 1. Plus, plus, Gut. Natürlich bei ECMAScript 5 werden wir let LED durch ein VAR ersetzen, aber so viel dazu. Also wir haben da ähm, die zwei verschiedenen Schleifenarten oder beziehungsweise drei verschiedene Vorschleifen direkt eingebaut. Das ist einerseits die Vorschleife, die ist analog, wie ihr es vielleicht auch aus JavaScript kennt. Das heißt, wir geben einfach beim ersten äh, Parameter einfach an, über welche, was wir iterieren möchten. Der zweite ist die Abbruchbedingung, also das erste ist die Startbedingung, die zweite ist die Abbruchbedingung und die dritte ist, in welche Schrittgröße wir hochzählen sollen. Wir haben natürlich weil- und du weil-Schleifen, die funktionieren aber auch analog, wie ihr es vielleicht aus äh, JavaScript oder anderen Programmiersprachen kennt. Das heißt, die haben einfach einen boolischen Ausdruck und solange der true äh, evoluiert, läuft er weiter. Der Unterschied zwischen einer do weil schleife und einer weil schleife ist, dass bei einer do weil schleife der erste Schleifendurchgang ausgeführt wird und erst anschließend die Schleifenabbruchbedingungen geprüft wird. Bei einer weil schleife wird zuerst geprüft, ob diese True ergibt, die Bedingung der Schleifen, also der Schleifenbedingung und führt dann erst den nächsten Schritt aus. So, dann haben wir noch, ähm, also das waren jetzt äh, die programmiersprachlichen Konstrukte, es gibt aber noch weitere Varianten und das ist, sehe ich bei vielen, das wird halt gemischt und das kann manchmal vorteilhaft sein, manchmal kann es aber auch nachteilig sein, weil man besondere Sachen auch leichter lösen kann oder anders lösen kann und das auch viel effizienter ist oder leichter lesbar. Nämlich, wir haben nämlich ähm, auf Array-Objekte oder auch auf anderen äh, listbaren Objekten, aber ich beziehe mich jetzt hier vor allem auf die Array, äh, Methoden definiert. Also zum Beispiel eine each methode Also wenn wir ein Array machen, wie zum Beispiel eckige Klammer auf, äh, schreiben eine 1 rein, eckige Klammer zu, dann ist das ja ein Array. Und dann können wir mit Punkt for each eine for each schleife definieren. Wir müssen dann halt innerhalb dieser ForEach-Methode äh, Funktion, die erwarteten Parameter. Ein Parameter in dem Fall eine Funktion. Also wir haben ja schon gelernt, dass Funktionen können auch Parameter sein und da übergeben wir ein Callback und dieser Callback hat im Endeffekt drei properties, eine Pflicht, nämlich einfach den current äh, value, der als Input Parameter dieser Callback Funktion dient, der einfach dieses Item, wo es gerade betrachtet wird, was darauf gemacht werden soll. Wir können aber zusätzlich auch noch den Index mit übergeben lassen, also dass wir zum Beispiel nur dann noch zusätzliche Prüfungen haben mit dem Index, also dass wir zum Beispiel nur die ungeraden Indexe oder so betrachten, können wir damit lösen. Und als drittes optionales Parameter ist dann noch äh, das Array, also das Gesamt-Array. Es braucht keinen Rückgabewert oder der Rückgabewert ist an sich immer undefined, weil das bietet jetzt dafür jetzt keine Rolle. Wir haben jetzt hier einfach einen Schleifendurchlauf und wir können damit dann auch eine Iteration definieren. Das ist eigentlich relativ, macht man ganz manchmal auch so. Es hat halt ähm, den Charme, dass wir jetzt sagen wir mal keinen nicht die Konstrukte jetzt von den TypeScript-Notationen oder so weiter verwenden und wir haben hier einfach eine äh, Funktion, die wir einfach auf jeden äh, Methode aufrufen und die können wir auch gegebenenfalls wiederverwenden. Das heißt, für manche Sachen kann das sinnvoll sein, das so zu machen. Aufpassen müsst ihr, falls die Variable, auf die ihr das Ganze durchführen wollt, könnte auch null sein oder undefined. Dann ist natürlich die Methode for each natürlich nicht definiert. In den Shownotes, die ihr unter Angular slash P10 findet, für die 10. Happy Angular Podcast-Folge, haben wir Programmcode-Schnipsel äh, reingepackt, wie man mit diesen Undefined- oder Null-Werten auch umgehen kann, ohne dass man dort eine große Fallunterscheidung machen muss. Einfach kurz mal reinschauen in den Shownotes. Ihr findet sie unter Happy Angular slash P10. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, wie man Schleifen nutzen kann oder beziehungsweise bestimmte Sachen auf Aries machen kann. Eine häufige Operation gibt es dann noch, die auf Aries definiert ist, ist zum Beispiel Find-Index. Da erwartet auch ein Callback analog äh, zu dem for each und die liefert dann ein True oder False zurück, falls das der gesuchte Eintrag ist. Also wir können dann hier auf bestimmt, also auf Item-Ebene einfach einen Vergleich starten. Ist das das Item mit der richtigen ID und dann liefert das ganze True zurück. Oder falls es die falsche ID ist, dann liefert es einfach False zurück. So können wir bestimmte Indexe finden oder Index finden, wo das Element drin steckt. Das ist dafür gedacht, falls wir den Index einfach prüfen wollen, zum Beispiel ob er ungleich minus 1 ist. Das ist ein typischer Fall, wenn wir einfach prüfen wollen, ob dieses Element vorhanden ist. Ähm, wenn ihr das Element direkt haben wollt, dann nutzt nicht FindIndex, sondern einfach Find. Das liefert dann analog zu FindIndex euch äh, den Wert einfach zurück. Also nicht nur den Index, sondern tatsächlich diesen Eintrag innerhalb des Arrays. Es gibt noch zwei weitere. Funktionen, die auf Arrays definiert sind, die können manchmal hilfreich sein. Zum Beispiel gibt es die Methode punkt .every, die auch wiederum Callback erwartet. Da können wir auch hier einfach eine Methode definieren, die einfach true oder false zurückliefert und die prüft einfach, ob diese Bedingung, die wir in diesem Callback definiert haben, auf jedes Element in dem Array zutrifft. Das heißt zum Beispiel ähm, wenn wir ein Array von Nummern haben, ob jede Nummer zum Beispiel ganz zahlig ist oder durch zwei teilbar ist, ganz, also ohne Rest. Das können wir damit machen. Anmerkung dazu, falls das Array leer ist, also leeres Array, nicht null oder undefined, sondern leeres Array, liefert diese Methode immer true zurück. Es gibt noch eine andere Methode, die ist so ähnlich, die heißt äh, sum, Die sagt einfach, ob ein Element mindestens im Array diese Bedingung erfüllt. Unterschied zwischen Sum und FindIndex und Prüfen auf ungleich minus 1 ist, dass bei FindIndex ja wirklich tatsächlich auf den Index zugegriffen wird. Also es wird geprüft, ob tatsächlich ein Element passt oder halt wie viele passen. Bei sum liefert es halt nur true oder false zurück, ist aber ähnlich implementiert. Äh, Anmerkung, bei einem leeren Array liefert äh, sum natürlich false zurück, weil keins der Elemente, also auch wenn kein Element da ist, liefert das einfach false zurück. So, jetzt ist halt häufig der Fall, in Beispielen, die man so findet, es wird entweder das eine oder das andere verwendet, es gibt gewisse Präferenzen bei Entwicklern. Es kommt wirklich auf, aufs Projekt an, welche äh, Varianten vom Schleifendurchlauf ihr nehmt. Wichtig ist aber halt, dass ihr auch bei for-each, äh, also bei for-in oder bei for-off euch für die richtige entscheidet. Also wenn ihr äh, den Value haben wollt, dann nimmt es for-Off und wenn ihr auf die Properties von einem Objekt zugreifen wollt, dann nimmt ihr ja in Schleifen in Arrays könnt ihr auch mit der ForEach, also direkt auf das Array durchführen und nutzt FindIndex zum Suchen. Ihr könnt natürlich eigentlich auch analog For-Off nutzen und durch iterieren, ist aber eigentlich nicht so schön. Das ist jetzt halt eine Mischung aus äh, zwei Varianten, also diesen callback-basierten Schleifendurchläufen oder halt den Programmkonstrukten, die uns TypeScript bzw. JavaScript zur Verfügung stellt. So, es ist schon wieder relativ lang geworden, die Folge. Wollte es ja relativ kurz halten immer. Ähm, Ich habe noch eine Bitte an euch, falls euch die Folge gefällt, ähm, lasst mir einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes da. Und wenn ihr einen Kollegen habt oder einen Freund, dem diese Folge weiterhelfen kann, leitet diese gerne weiter. Ich freue mich über jeden Hörer. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren und bis bald, euer Sebastian. Ciao. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyengulade slash podcast Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyangular.de slash itunes Das war der Happy Angular Podcast. Der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir, mein lieber Hörer, auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste, viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian